0: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração.
1: Sexta Santa E aí, seus viadões? Olha quem voltou, o Sexta Santa tá de volta, e para quem não me conhece, o meu nome é Tina, eu sou comentarista de Briga de Galo, e a gente está de volta aqui com o Sexta Santa, né, como muita gente pediu, Vou chamar aqui as minhas meninas.
2: E aí, irmãs? Que bom tá de volta, vamos que vamos, Sexta Santa tá de volta, eu sou o Dodge. E vim aqui para falar muita besteira e, fa e falar um pouco sobre alienação, né? Vamos alienar um pouquinho.
3: E aí, pessoal? Estamos aí de volta. Para quem não conhece, meu nome é Neto. É, não vou falar meu currículo aqui, não, porque eu ia ficar até semana que vem falando. Mas é isso. A gente vem aqui para com comentar, para falar da vida alheia, que é isso que a gente gosta. E aí, gente?
0: Eu sou o Matheus. E eu tava com saudade de comungar com vocês. tava sentindo muita falta e depois de muita. Muita pedida popular, nós estamos aqui de volta. E a gente voltou, inclusive, num momento assim, né, de grande comoção nacional. E a gente voltou para, inclusive, incluir um quadro novo no Sexta Santa. E nesse programa a gente vai falar exatamente sobre isso. O único, inigualável Big Brother Brasil.
1: Que delícia! Uhum!
0: Uhum! Gente, e primeiro de tudo, o que, é que vocês estão achando do Big Brother? Desde o começo, agora que a gente já está aí com uma semana, né? Pouco mais de uma semana de programa, o que, é que vocês estão achando?
2: Uma grande merda, tá? Porque não tem como, né, gente? A gente acaba comparando com a edição anterior, que foi sensacional, que fez muito sucesso, que teve aclamação pública e, de repente, a gente precisa de um psicólogo tanto quanto eles que estão lá dentro, né, pra poder assistir esse programa. Eu quase fiz a, 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 o confessionário aqui para chamar um psicólogo do próprio programa para me atender. Porque tá difícil, não tá legal, não. Tá pesado.
3: Então, eu achei que o programa começou com um super apelo é, de que seria o maior, dos maiores, dos bigs, e, enfim. E realmente trouxe nomes de muito peso, é, mas que não tá rolando, não.
0: Eu, eu tava até, assim... A gente conversando, né? Antes de começar... E óbvio que estava todo mundo muito ansioso... Justamente por isso que o Doid falou, né? Tava todo mundo esperando uma grande edição... Usando como parâmetro a edição passada, né? Porque o do ano passado foi realmente incrível, assim... Eu acho que ninguém esperava ser do jeito que foi... Principalmente depois do Big Brother de 2019... E aí foi, assim... Incrível! Só que... Eu acho que o grande problema... E, e eu vinha falando isso e eu já esperava que se fosse acontecer, é que a galera já entrou lá meio que com uma receita pronta do que dava certo a, a galera entrou na cabeça do que, que tinha que ser feito para poder dar certo, usando como referência a edição anterior. E aí eu já imaginava que todo mundo ia ficar tentando fazer exatamente o que tinha sido feito na, na edição passada, sabe? Só que aí acabou que a galera perdeu a mão, assim. Porque aí a gente tem né todos aqueles boatos, aquela coisa de que o Fiuk, por exemplo, fez até um cursinho... Meio que de ciências sociais, empoderamento feminino e tudo mais antes de entrar E aí agora tá isso, assim A galera tá exagerando no mais alto nível Tentando fazer com que dê certo, como deu a edição passada Sendo que não vai conseguir fazer Porque não tem como ser exatamente a mesma coisa Porque não são as mesmas pessoas, né? Então tá tá ficando pesado de assistir, sabe? Tá, tá realmente, assim, pesado
2: Nossa, muito, muito, muito E é engraçado, igual você falou do Fiuk, né? Eu tava pensando sobre isso esses dias Porque até que ponto vale, né? fazer um curso para entrar lá para não ser cancelado, porque o pessoal tá até com medo de ser cancelado. E aí, só que eles entram com essa vibe tanto na cabeça que eles acabam promovendo o cancelamento entre eles, que eu acho que é essa militância pesada, né exagerada, que está acontecendo ali. E aí acaba que fica né até mal visto o movimento militante para algumas pessoas, e acaba dando razão para aqueles que falam ah, é mimimi, e aí de repente vai, tá o povo... É, é que está em casa assistindo o um programa, as, ouve isso daí, né? assiste é, o povo que está em casa assistindo o um programa, vê tudo isso que está acontecendo e lembra de algumas pessoas que às vezes até reforçaram em algum momento que isso é um grande mimimi, que às vezes falar sobre uma causa que é, é muito importante, igual ao racismo, ao feminismo, é, a homofobia, por exemplo, para esse pessoal acaba se tornando banal, né? e é uma grande problemática.
1: Eu acho que tá chato, mas não vou parar de ver, vou continuar a ver, porque adoro cuidar da vida das pessoas. Espero o quê? O que, que eu espero, né? É que tá chato, todo mundo tá vendo que tá chato, mas eu espero que as pessoas comecem a brigar por outras coisas. Já deu, que cacete, tudo bem que eles estão lá, confinados, todo mundo no mesmo lugar, só eles e tal, não tem outra coisa para falar... Mas porra, gente, vai brigar por um arroz, vai... se bem que brigaram já por um arroz, né? Já. Mas já choraram, já. Enfim, não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver briga besta. Entendeu? A gente não quer ver ninguém sendo torturado psicologicamente. Né? Eu quero ver as pessoas jogando os móveis para cima, quebrando as coisas para não quebrar o soto. <risos> simples, normal da vida alheia, que a gente acontece na casa da gente, entendeu?
2: Mas sabe o que eu até achei engraçado de ver o Fiuk naquela situação, tipo, todo... É, é, assim, eu não acho interessante, não acho legal, mas eu acho engraçado, é vergonha alheia, né, que chama. De ver ele todo naquela situação de... Eu... Tem um vídeo dele rolando na internet, não sei se vocês viram, que ele vira pra Lumena e tem um povo chamando a Lumena de... Mãe Lumena de Oxalá, né? Que ela tá convertendo o Fiuk. E aí tem um vídeo dele chorando, falando... Você tirou minha cor, ah. você tirou <risos> a minha masculinidade. Ai, que preguiça. Eu só ri, né? Não tinha o que fazer. Então, acaba sendo engraçado também.
1: Mas o filme é insuportável, ele é insuportável. Tudo que ele fala, ele é insuportável. Aquele dia que ele tava falando lá com a menina, como é que é chama... Que ela era muito irônica E ele tava Juliette. sendo extremamente é. irônico Falando que ela era irônica, sarcástico Falando que a era sarcástica Que desgraçado
2: Ah, convenhamos, né A, a, a Juliette também não Não gente... vou passar pano para Juliette, né Porque, é nossa, gente... cara difícil
1: Todo mundo conhece uma pessoa chata, insuportável Todo mundo Ok, eu também me afasto das pessoas insuportáveis Mas, gente Ah, não, só porque ela é chata Tadinhas, não deixa nem ela falar Ela começa a falar qualquer coisa Eu, 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 eu Às vezes eu abro o paper eu vou direto pra ela Gente, ela começa a falar, alguém dá um negócio nela Sabe, às vezes ela nem tá Mas, porra, coitada da menina Deixa ela se expressar eu conheço gente igual ela E tá tudo bem Eles ficam falando que aqui dentro você tem que ser você mesmo Então não sei o quê, mas olha, não deixa a menina ser ela mesmo Vou defender a Juliette, sim É
2: <risos> complicado, né? Porque eu até tava conversando com meu irmão hoje sobre isso, esse rolê de tem que ser você mesmo e tudo mais. Mano, assim, será que todo mundo é 100% o que é aqui fora? Porque a Carol Concada eu entender que é, né? Deu eu entender que ela é exatamente do mesmo jeito que fora. Porque para fazer o que ela faz ao vivo ali na de frente às câmeras, ela pode muito bem fazer isso nos bastidores mas também gera uma problemática, né? Então, até que ponto ser o que é, mostrar quem você é ali dentro é uma vantagem? Se bem que na cabeça deles e na cabeça dela, principalmente, tá... ela está achando que está abafando, né? que ela está arrasando ali dentro.
3: Voltando aí um pouco no que o Matheus falou sobre fórmulas e, e olhar para o passado e... e já meio que entender o que é, para repetir, é... eu não sei até que ponto... Isso, é, as pessoas entendem que isso funcione, ainda mais que a gente pensa que assim, né? teve um Big Brother que começou eles, entend... eles tentando uma, uma coisa nova, né? reformular que o, o Big Brother de 2019 foi um fracasso total, eles trouxeram de 2020 trazendo, e os famosos para fazer uma coisa diferente foi um fenômeno e aí veio a Fazenda, né? que não dá pra comentar, que é o segundo reality show do Brasil, né? É, e também foi um sucesso então esse Big Brother de 2021 veio como uma promessa de ser melhor do que o BBB20 e do que a Fazenda 12 só que nada do que teve no BBB teve na Fazenda e eles estão trazendo meio que uma terceira coisa, sabe? Eu não consigo entender até que ponto eles olham e acham que vai dar certo uma fórmula é, eu fico pensando sobre isso e um fato, para mim a Carol é um personagem, é, mas como eu disse em todas as discussões que eu entrei sobre Big Brother, todo e qualquer personagem tem o ator ali também. Uhum. Então, quando eu penso que a Carol ela faz tudo que ela faz ou fez tudo que ela fez, é, tem ela sim. Mas é a verdade dela, né? do personagem que ela montou, de ter que extrapolar, de ter que ser essa... É, como a própria letra dela diz, né, mamacita fala, vagabundo senta. Então ela vai ser uma mamacita, ela vai impor, ela vai falar, ela vai. Só que o problema é que tem um limite. E aí ela ultrapassou esse limite, enfim. É... É. Antes, de... Mas,
0: antes de falar das minúcias, vamos só fazer um pequeno retrospecto a gente falar de dos pontos a gente chegar no ápice que tá sendo o que tá acontecendo nesses últimos dias e que Carol vem protagonizando a grande maioria desses momentos. Mas primeiro de tudo, que a gente teve os imunizados, o grupo dos imunizados. Eu quero saber o que, que vocês acharam disso. Eu já digo em contrapartida, senhor. Assim, eu fiquei muito chocado, porque eu imaginava que Phil poderia estar salvo, porque, né, tem toda ali uma fanbase adolescente que ainda é uhum. apaixonada por ele. Pelo menos era. Não sei se ainda é. Uhum. E, e a Viih eu já imaginava que podia ser possível ela, ela ser salva, porque por causa da quantidade de seguidores que ela tem, né? E aí tem o Projota, que tem e... uma certa fama e tal. Mas aí eu imaginei que pessoas como a própria Carol Conká, a Poca, estariam salvos ali no camarote, sabe? Eu fiquei meio chocado, assim. Eu fiquei, gente... E teve eu o Arthur também, também que... que pra mim foi salvo por ser padrão, né?
1: Eu...
2: Eu fiquei muito chocado com isso também, porque eu, quando eu fiquei sabendo que a própria Carol ia entrar no programa, eu já fiquei muito empolgado, né? Porque eu, até então, sou um grande admirador do trabalho dela, das músicas. Sempre, quando tem oportunidade de ir nos shows, eu vou, já fui em vários. Gosto muito. É, é o tipo de rap ali, as letras falam muito bem comigo e traz uma realidade que eu, que eu gosto, né? Então, eu fiquei muito empolgado. Falei, ah, velho, Carol com K, mano. E aí como ela é, é muito vista né, Ela tem uma visibilidade muito grande Eu pensei, ah é, Pode ser que ela ganhe Mas se a gente for parar pra ver também Ela é vista por, por qual público Porque a maioria das pessoas hoje Que conhece ela é, Tá conhecendo pelo programa Não sabia nem quem era Então eu também fiquei um pouco chocado A Vitube eu confesso que eu não conhecia Eu fiquei sabendo depois do bafão Da treta dela lá com o gato Que eu não sabia dessa treta na verdade, eu sabia da treta, mas não sabia quem era a pessoa. Ah. Porque achei que essa menina nem, nem tava no auge mais. E aí, né? Prova ah. sobre a cultura do cancelamento.
1: memes Tipo... Ai, eu vim pro YouTube podia cuspir esse povo, <risos> <Ué>? <risos> e
2: o... Nossa, ia ser... Corre aqui. E quem mais? Ó, teve o, o Arthur... E o, a questão do Arthur está me incomodando aqui fora, no meio LGBT, que é Ia mais, porém gay, né? No meio gay. O que, que acontece? Tanto Arthur, quanto a Crebiano, tanto o Rodolfo, nossa senhora, um apelo, um desejo sexual nesse povo que, nossa, me irrita. A padronização, né? E eu acho muito engraçado que ninguém fala que o Gilberto também é atraente, que o Gilberto é interessante que o João também é interessante e tudo mais. É esse estereótipo, né? E é uma coisa que, que incomoda muito, porque é como se o fato da pessoa ser bonita, né? De ter um corpo ali que é padronizado, que é esbelto, que é sarado e é afins, é como se invalidasse todo o resto, né? A, a inteligência da pessoa, o diálogo, a conversa, o que, que o outro tem para oferecer, as experiências e tudo mais. É uma coisa que me, me chateia bastante nesse ponto e me deixa muito incomodado. Ao ponto, inclusive, de eu tomar a birra dele. Olha só, e ele não tem nada a ver com isso, coitado. Mas aí eu fui dar a oportunidade para observar um pouco mais o comportamento dele. Observei também na, na prova, na prova passada... Não foi uma prova, né? Na brincadeira passada, na segunda-feira, que foi a da discórdia. Falei, ó, oh, o cara fala bem, o cara conversa bem. Lá dentro da casa ele tá indo bem, assim... Mas a, o fato da escolha para ganhar a imunidade na primeira semana é óbvio que é pela beleza, né? É óbvio que é pelo o estereótipo.
3: É, com certeza. Eu até achei que o
2: arquibiano tá também.
3: Eu, particularmente, detestei essa dinâmica. Achei muito nada a ver com nada consta. Não gostei. Não achei, achei que não foi legal. Não fez sentido nenhum na minha cabeça as, as pessoas votarem por uma pessoa que ela nem conhece, só por uns VTs, de, de, de hotel E ainda assim nem todo mundo deve ter existido No camarote é óbvio Que quem foi votado era mais Quem tinha público, quem já conhecia Porque não foi por causa de VT E quem era da, da pipoca Foi muito por conta disso De um ou outro VT Ou às vezes até o, o, o início ali O dia da, da revelação que foi o mais divulgado E aí, ah, gostei do fulano Não gostei do ciclano Achei nada a ver preferi no ano passado que foi a, a prova, que eu acho que faz muito mais sentido do que você ganhar imunidade por votação e por mais que, ah, eles não sabem o que que é, ou por que, que um ganhou o outro não, tipo, ninguém nem se importou com isso, foi tão, tão nada Sim. a ver que ninguém é. nem comentou sobre isso lá dentro, tipo, nossa já, parabéns não. Boninho, nota 2 e,
1: e o povo, cagou. O povo e o cagou tentou puxar, vocês viram, né é. eu acho que podia
0: ter sido uma dinâmica interessante o grupo é que não ajudou. Que... Ai, gente. Aquele povo ali tá... Nossa, de...
3: Mas esse elenco não ajudou em nada.
1: Nada, assim, não tá dando. É bem aquele rolê, tipo, amiga, assim, não tem como te defender. É bem isso. A minha esperança é que ainda faltam 91, 92 dias, entendeu? Que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. Então, assim... Sim. Minha esperança é isso, mas que tá ruim e o povo é chato... E é, já tá cansativo. Eu ligo pay-per-view de vez em quando quando eu tô fazendo um trabalho uhum. aqui no computador, pra ficar vendo meio assim de lá, tá chato. Eles falam da mesma coisa tem uma semana. Eu tô vontade de chegar lá e falar assim: gente, o do disco. É, e, mas o meu medo, na verdade, é que tá sendo tudo
0: tão exagerado e a flor da pele agora, que vai chegar um momento que vai ficar chato, sabe? É, eles vão tá estar lá passando Tudo férias. aconteceu agora, tudo. Porque o anterior aconteceu um monte de coisa o povo já falava que era Disney E aí eu tenho um pouco de medo, sabe? De, mas, ó, de ficar
1: ainda pior agora Gil já mudou de quarto Gil tava no colorido Foi pro sertão Então assim, as é, coisas estão começando a mudar
0: é, E agora essa semana já rolou umas coisas legais Mas não vamos pular ainda não Vamos tá, continuar aqui no nosso enfim. retrospecto E aí a gente teve a primeira grande treta Que foi a treta da festa Entre Lucas Kerline e o resto da casa, que foi aquela grande treta. E foi meio confusa, na verdade, porque eu confesso que eu acompanhei de madrugada eu, eu pelo Twitter e pelo isso. Pay Per View, e foi muito, estranho, muito assim, estranho, eu me senti muito mal, eu me senti muito assustado, assim, eu fiquei muito assustado, e eu, se eu estivesse presente, eu me sentiria muito acuado também, assim, foi muito estranho de assistir, sabe? Mas aí depois o negócio tomou proporções... Mas começou antes,
1: né? Começou só com o Lucas e a Ker E a Kerr na festa e aí, Mas foi antes, não foi naquela festa É, mas foi... o ápice foi na festa Quando ele
0: tava de Cupido na lá, fazendo de Cupido foi. foi o
2: rolê do Cupido, não foi?
0: Foi o rolê do Cupido Mas a então... segunda
1: festa foi que rolou todo o...
2: Não, do... É, depois <risos> que piorou Mas antes foi lá no Cupido Mas na
1: primeira foi só com a Kerr
2: Foi, mas olha só que estranho foi... O que eu não entendi primeira, até mano. hoje quando eu teve aquela brincadeira com a Kerline, Kerliane? Kerline. Kerline, né? O que eu não entendi foi o que ela falou pra ele no sentido, e se eu quiser ficar com o cupido, né? Porque ali ele, ele saiu meio que é, perguntando pra todo mundo, pra todas as meninas, quem que elas ficariam ali, né? Com quem por que elas ficariam?
1: Por que, que ela falou isso? Eu não
2: entendi por que, que ela falou isso, cara. Nem ela entendeu. É que
1: ela, que ela, ela, a pouca perguntou pra ela, mas por que, que você falou isso? Nem ela sabia falar. Ela falou, mas eu não falei. Aí ela, ela falou, não. mas você falou. Ela, eu falei, e se? Aí eu fiquei assim, quem? Tipo, é a mesma coisa. As meninas acabaram de perguntar isso pra ela. Ela é louca. Eu, eu acho que ela é meio doida.
0: Eu fiquei meio assim. Porque eu tava assistindo aqui, ele tava achando que tudo... Meu Deus, eu tava aterrorizado. E aí eu vi no momento em que o Lucas estava conversando com o Nego de lá perto do banheiro lá no banheiro e aí quando ele falou algumas coisas aí eu fiquei muito mal eu falei, caralho, isso é realmente muito pesado, sabe? que aí ele tava falando que ele ficou tão revoltado e tão chateado com aquilo porque nunca na vida dele nenhuma mulher branca se interessou por ele de maneira alguma e aí, quando ele viu que uma mulher branca podia estar se interessando por ele, uma mulher branca bonita e padrão como é a a Kerline, ele realmente ficou muito empolgado e quando ele viu que ela tava brincando com ele, ele viu que na verdade era continuava sendo exatamente a mesma coisa que sempre foi. Que desde a escola tinha isso e tal e aí na hora eu pensei, caralho, isso é muito pesado, sabe? Muito, Porque é real, é, é, é real, assim. é o que acontece, acontece exatamente dessa forma. Uhum.
2: Exatamente. Só que,
0: e depois o negócio foi tomando proporções estratosféricas, assim, eu fiquei esse, assustado. Isso que é
1: o negócio? Parece que eu posso estar errada? Posso ser crucificada por isso, mas parece que a história foi meio distorcida. Mas aí gente. a gente
0: já teve a grande entrada de Carol com como né? O sabe quando você coloca fogo no bombril e sai rodando? E a Carol Conká não não as coisas. Porque gente, foi o que aconteceu? Ela ouviu uma coisa no quarto e ela já foi lá fora quase estapiar um. Aí chegava de fora, ouviu outra coisa, ela já ia lá dentro estapiar outro. Você não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo. Ela só queria causar ali e gritar e fazer a mamacita dela.
2: No começo eu não percebi. Eu acho, até fiquei perguntando. Falei, gente, mas a Carol vai falar nada. Porque já deu esse assunto. tá todo mundo comentando. Já tinha uns três dias. E ali, eu, eu, a única vez que eu vi ela comentando sobre esse assunto é porque eu não acompanhei. Mas a, a parte que eu vi ela comentando foi quando ela virou para a e falou assim, mas também você vai, vai esperar o quê de um menino de 24 anos? Você que vai brincar com, com uma criança, é isso que dá. E aí ela pegou falou assim, aí eu não, essa palhaçada, porque para mim esse assunto já deu, que não sei o quê, é, é uma dissimulação e é, você fica passando a imagem de que você estava manipulando, que você está querendo manipular. Aí a Keline foi e perguntou, mas você acha isso de mim? Ela falou assim, não, eu não, eu não acho nada. Mas na cabeça dele, você, ele acha que você tentou manipular ele de alguma forma, que isso não é um tipo de brincadeira. E aí ela foi, dar meio que uma rala ali na, na Kirline, né? Aí eu falei, é, é, de certa forma, eu concordei. Falei, é, tipo, como que você brinca de uma forma desse jeito? Que você dá a entender que você tá afim da pessoa. E se eu quiser ficar com você? Mano, eu, eu falaria isso pra alguém que, de fato, eu quero pegar, né? Eu não falaria isso pra uma pessoa que eu não tô afim, que não vai rolar um perigo. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que foi uma brincadeira da parte dela, né? Que ela fala que foi uma brincadeira, não sei o quê e tal... Acho que foi uma brincadeira na hora errada, no lugar errado, de um jeito errado. Não precisou.
0: Mas eu acho que aí a gente já começava com o um grande problema da Carol. Porque o que, que aconteceu? No momento ela estava falando para a Kerline realmente que ela não devia ter feito isso e tudo mais e não sei o quê. E aí, na mesma hora ela ia lá de fora e falava para o Lucas: Lucas, não fica assim porque ela está te manipulando. Essa menina está te manipulando. Ela está te manipulando. Isso é um jogo de manipulação. E aí foi a hora que estava a Carol, o nego de e pouca na cozinha e os três metendo o pau na Kerline... e a Kerline foi chegou e começou aquele choro inaudível dela que não tem som e, e só careta
1: e ah, aí ela vocês viram a versão dublada <risos> gente, gente. <risos> maravilhoso
0: e aí ficou aquela coisa toda e aí depois aí chegava outras coisas na noveira da Carol aí depois ela já foi lá de fora e quase bateu no no Lucas e falava um monte de coisa, que ele era isso, que ele era aquilo, e não sei o quê, que ele era um escroto, e não sei o quê. E depois ela já falava para Kerlin que o que a Kerlin tava fazendo era racismo. E aí foi ficando
1: um negócio tão foi uma confuso, bagunça, né Mas tão confuso, que eles não tava nem isso, só queriam brigar, só queriam brigar. E acho que ah. ninguém nem entendeu até hoje o que, que rolou naquele negócio,
2: né? É. é. Depois, quando chegou na Camila, a bomba já tinha estourado, né? E aí os ânimos já estavam exaltados, já estava todo mundo desgastado desse assunto. Aí aconteceu de novo e aí piorou, foi tudo, né?
1: Uhum. Piorar depois ele foi pro sofá. É aquela cena do sofá foi aterrorizante. Dele falando lá, eu venho pra vencer, se eu quiser ganhar, não sei o quê. E do sangue, eu fiquei com medo. Uhum. Eu tava assistindo, eu fiquei com medo. Eu fiquei apanado.
3: Eu faço meio que advogado do diabo, né? Que eu fico sempre... Sempre. Questionando, sempre. Porque assim, <risos> eu, eu, eu... Não sou a favor de um nem do outro. Mas enfim, vamos lá. Primeira festa. Treta Lucas e Kerline. É... Eu não sei se foi tão desnecessário que ela fez. Hum? Primeiro, porque ela se sentiu acuada por um cara fazendo uma brincadeira. E ela não gostou. Ponto. E ela revidou com uma outra brincadeira. Que ela entendeu que não fosse acontecer nada. A gente, quando brinca, tem Caridinha. que estar disposto a brincarem com a gente. E foi o que ela fez. O Lucas usou isso para fazer uma cena, para interpretar um personagem, porque ele já foi desmentido que ele teve namorada branca. Uhum. Então, não entendi o que, que ele foi lá, fez todo aquele show, todo aquele auê. porque, coitado, meu cora... machucou meu coração. Gente, foi... Hã? Machucou meu coração? Hã? Mas, enfim, né? É... Ele que se sentiu ofendido, ele que vai dizer se é ou se não é. Eu me questiono. Mas não tô no lugar dele para saber, nem da vivência dele e tudo mais. Aí, depois, o que a Carol fez foi exatamente o que vocês falaram, né? Ela só queria causar. E tanto é que foi uma fala dela, em, em um dado momento dessa semana, de que... Não. Já. É, ah, tá, já. A Jaque Que Aquilo deve estar melhor que uma novela das nove Ou seja, né, eles querem fazer Um enredo acontecer Para poder dar audiência e tudo mais Só que está fazendo tudo errado é, ah, Um enredo Confuso e meio bosta né? Aí o Lucas Vem para a segunda festa e, e se já não estava esmerdeado Ele vai e se esmerdeia mais O resto Falando aquele tanto de coisa, encantuando todo mundo e sendo agressivo e tá naquela postura extremamente agressiva e todo mundo assim. E aí, pai, ele chega e encontra a Camila. Aí a Camila vai e revida. Aí, onde ferrou tudo, porque quando a Camila revidou e depois ela se desestabiliza lá dentro do quarto, a Carol toma as dores, enxerga naquilo mais uma oportunidade de crescer e aparecer e faz tudo o que fez, né?
0: Mas tem uma coisa que a gente não comentou e que eu esqueci de falar e que nós pulamos, que foi um acontecimento muito importante. Eu acho que foi o estopim de grandes coisas que estão acontecendo até hoje. Que foi o rolê da ação da
1: Avon, da maquiagem. Hum, é verdade. Que nós nos esquecemos.
3: Polêmico.
1: Naquele dia eu comecei a seguir a Lumena... No Instagram, naquele eu
3: dia... Eu também,
0: naquele dia. Eu passei o dia brigando no Twitter a favor ah, dela.
3: Eu também. Defendendo
0: a Lumena, defendendo a postura da Lumena.
3: Ah, misericórdia. Aquele dia eu deixei de seguir
0: ela, na verdade. Aquele dia pa... não, não, na verdade, é porque eu, eu concordo 500% com, com o que aconteceu. Porque o que acontece? Teve lá, né? Eu acredito que todo mundo que tá ouvindo tenha assistido, mas para quem não assistiu. Teve uma ação da Avon e a ação da Avon... Era sobre maquiagem, dividiu a casa em dois grupos, de 10 pessoas cada grupo, cinco homens e 5 mulheres, e subiram para essa ação. O primeiro grupo subiu, e a gente tinha ali Caio Rodolfo, né, o casal de Agroboys, Brock Tech Mountain do Brasil. Caio Rodolfo. Tinha... Mas... Isso sim, misericórdia. Deus que me livre e guarde. Caio Rodolfo, é, Gilberto. Quem mais estava lá no primeiro Iuki, grupo? Fiuk. Fiuk.
3: E e
0: é. as meninas. E tava Camila, Carla, Carol, Poca, e... mais alguém que eu não me lembro agora quem era.
3: Carol tinha que estar tá lá. Vitube.
0: Vitube. Aí Caio, muito bem, bem preparado, né, pra sua desconstrução ali em rede nacional, sugeriu que, ao invés das mulheres se maquiarem, aproveitar os produtos, elas maquiassem os homens. Mas Nossa. elas se
1: maquiaram também.
0: É, passaram uma coisinha ali, mas a proposta do Caio foi por que vocês não pegam a maquiagem e fazem a gente... Porque sempre se maquia ah, e vocês podem fazer na gente, pipipipa, pô, nossa, meu Deus, olhos, os saiu de maquiado, foram fazer aquilo. E aí, depois que se maquiaram, fez aquilo tudo e tal, não sei o quê, ah, na verdade não era o Vitor, era a Sara, foi a Sara que fez a maquiagem no Projota, que até escreveu o rap na bochecha dele, não sei o quê. E aí, na hora de descer, eles falaram, ah, vamos fazer um desfile lá embaixo. E aí, a maioria, a maioria deles, não, todos eles, na verdade, não só o Projota que não. Levantaram a blusa, amarrar a blusa, colocar a barriga de fora, subir os shorts. E inventaram nomes femininos para poder descer. Beleza, anunciaram esse desfile. Quando desceram, fizeram esse desfile. E o Lumena se sentiu extremamente incomodada. E aí, quando o grupo dela subiu para poder fazer a, a ação também. E eles lá conversando e tal, e não sei o que. Ela foi e comentou com as meninas no momento em que eles estavam conversando lá. A Juliette antes, na verdade, fazendo todo um discurso né, pela maquiadora e ela falando da importância da maquiagem na vida da mulher e não sei o que. Aí ela falou que a maquiagem é muito importante para a mulher e a Lumena falou não só para a mulher, não só para a mulher cis e falou que é muito importante também para a mulher trans, travestis, para pessoas em processo de transição, porque incorpora ali a feminilidade e tal. Beleza. E aí depois disso elas sentaram lá para conversar e aí ela falou que tinha acontecido isso, que ela tinha se sentido incomodada com o negócio do desfile e que ela queria conversar isso com o Caio, que ela ia conversar isso com o Caio. Pronto, ela falou isso. Quando desceram, o Caio estava cozinhando, ela chegou no Caio e falou, Caio, depois eu quero trocar uma ideia com você, tudo bem? Ele, beleza. Ela saiu, porque ele estava ali cozinhando. Nessa hora, ele já ficou completamente desesperado, porque ele está muito bem é, paramentado e equipado, e pronto para fazer essa desconstrução toda, e muito bem blindado para poder não fazer nenhuma cagada, né? E aí ele já ficou todo preocupado, porque ele pensava, o que é que eu fiz? Aí ficou Sara e, e, e Juliette na cozinha e na cozinha e elas começaram a encher a cabeça dele de coisa. E fal, não falava o que a Lumena ia falar com ele, mas falava, ah, mas quando ela for conversar com você, vai de cabeça aberta. Ah, mas quando ela for falar com você, faz isso e aquilo. E ele começou a ficar desesperado. E elas colocaram tanto na cabeça dele e começou a falar que ela tinha exposto lá em cima que ele começou a ficar muito puto com aquilo. Porque falar ah, por que ela não veio falar comigo então? Nem sabia o que era ainda, por que ela não veio falar comigo então? E falou lá em cima, explanou para todo mundo, e não sei o quê, pipipi, aquela coisa toda. E aí depois o negócio também, mas foi a primeira, né? A primeira grande reação e ali, é, que, a grande comoção no geral da casa, que aquilo ali tomou proporções estratosféricas e foi um negócio muito absurdo de ver. E aí, por que que eu disse, né, quando eu tava começando a falar que eu concordo 500% com o que rolou por parte da Lumena? Nesse momento, porque depois acabou, sim. Depois eu até falei no meu Twitter, eu falei, eu já retiro tudo que eu disse. A partir de determinado momento, porque até aquele momento não. Mas o que rolou ali foi, é porque todo mundo depois ficou usando como argumento o fato dos homens estarem usando maquiagem ser o ponto alto e o grande causador de todo aquele problema, quando na verdade não era. E ela explicitou isso, ela disse isso com todas as letras, que o grande problema era o fato deles terem tecido e ficarem fazendo trejeitos ali, afeminados, aquela coisa toda, e todo mundo rindo, achando aquilo lindo, maravilhoso. E eu concordo muito por quê? Porque é realmente muito confortável muito fácil para um homem hétero, cis, branco, fazer aquele tipo de coisa, ter aquele tipo de comportamento. Porque Aquele comportamento, aquele tipo de trejeito, aquele tipo de coisa feita por eles não desperta neles o mesmo sentimento que desperta em nós, por exemplo, na gente, por exemplo, que, que passou por determinadas coisas ao longo da vida sendo crescendo enquanto homens homossexuais. E aí eu concordo muito com o incômodo dela naquele momento justamente por isso, porque eu realmente acho que aquilo é muito perigoso de estar sendo feito num lugar como aquele porque eu não acredito que seja como o Caio disse que era que nossa, eu venho lá de uma cidade nossa, machismo, homofobia muito grande, então os caras que estão tá vendo eu fazer isso vai, nossa, meu Deus, vai achar legal uns não vai nem falar comigo mais, mas outros vai se desconstruir, não, não vai só vai continuar achando que a bichinha é aquela coisinha feminada que é, mais uma vez né e a gente agora tem até aquele vídeo do, do Rodolfo que vira ilusão na internet essa semana ele falando sobre a criatura, a criatura de... gay, que é muito engraçado.
1: E aí... Vai acontecer que só vai perpetua, sentar, sabe? Eu acho que ele só perpetua. Bar com os amigos dele, vai rindo, e vai que rir disso. Eu acho que
0: ele... isso só perpetua esse tipo de, de pensamento que já é muito bem estruturado na sociedade como um todo. E eu acho que o, o maior problema é exatamente o que a Lomena falou, sabe? Que as pessoas são mortas exatamente por isso por andarem daquele jeito, por estarem com a barriga de fora, com sorte curto e com trejeitos afeminados, mudada. as pessoas são mortas exatamente por aquele motivo e para eles não tem o mesmo impacto. Então eu acho que que eles não tinham direito de fazer isso sem ter consciência sobre esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que ela se propôs a fazer isso de uma maneira muito, muito sábia e generosa no começo, sabe? Só que aquilo foi tomando uma proporção tão absurda, por causa de fofoca e telefone sem fio, que foi assustador assim. Completamente assustador
3: uhum. É, pra mim, o grande problema ali, e é onde eu não concordo com a Lumena, porque, na verdade, eu concordo com tudo que você falou, tudo. E concordo que ela quis levar isso. O problema foi como? Que, para mim, é o grande problema dali de dentro e da internet e das pessoas. É... Não existe diálogo. Ela não foi ali pra mim. Eu não enxerguei nela em momento nenhum que ela estava dialogando com as pessoas. Ela chegou para impor a verdade dela e de cima para baixo. Não era uma conversa. Era falar para eles. Vocês não vão fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Vocês não devem fazer isso. Sabe? Mas, assim... Ah, realmente não deve. Realmente não pode. Realmente tá errado. Realmente sofre. Mas... Onde está o diálogo? Para mim não existia o diálogo. Era uma conversa vertical, de cima para baixo. Dela sendo detentora de conhecimento e de vivência e deles sendo os escrotos. Está errado? Não, eles foram escrotos. Ela realmente tem vivência, né? E muita vivência. Ela é psicóloga, ela tem, né? vive nesse meio.
1: Chegou nela. Entendeu? Pra, talvez para nós é ok. É uma coisa errada. Mas a gente não sabe o quão grande isso chegou nela, entendeu? Talvez ela só é assim, mas talvez isso foi uma coisa pesadíssima para ela, assim como coisas foram pesadas para outras pessoas ali dentro, entendeu? Como o negócio da brincadeira do Lucas foi pesado para Kerr, entendeu? De sair perguntando, ai, quem você pegar ali aqui dentro? Foi pesado para ela, beleza. Talvez essa brincadeira foi super pesada a Lumena também, e eu não te nessa questão, tanto que já deixei de seguir ela, porque ela é realmente eu também, mas nessa questão ela tá certa, coberta coberta edredom de razão
0: é eu acho que ela até falou sobre isso eu porque, chorei assim, vendo aquilo que lá que o aqui. incômodo dela, e ela se sentiu tão tão triste, tão machucada com aquilo por causa dos relatos que ela tinha ouvido enquanto psicóloga, né? As pessoas realmente relataram muitas coisas relacionadas a esse tipo de comportamento Por parte de pessoas hétero cis, E que, que isso meio que deu um gatilho muito louco ali, sabe? Mas eu acho que, na verdade quando a gente, Porque eu acho que realmente tudo que aconteceu não foi da maneira correta Mas eu acho que nesse momento Eu preciso deixar muito claro que é nesse, nesse momento, momento Nesse caso Porque depois disso, nossa é. senhora, mas nesse caso, eu acho que o grande problema é que a maneira como foi feita pela Lumena não foi culpa dela. Porque o que ela fez, ela desceu, a primeira coisa que ela fez, ela não saiu fofocar nada para casa inteira, não saiu falar nada pra casa inteira. A primeira coisa que ela fez, ela chegou no fogão do lado do Caio e falou baixinho pra ele. Eu quero trocar uma ideia com você depois, tudo bem? Ele, tudo bem. Ela saiu, sentou lá de fora e começou a conversar com a galera. E aí as duas ficaram enchendo tanta a cabeça dele... E aquilo foi tomando um monte de proporção... E aí o povo ia pro quarto falar sobre isso... Na cozinha falava sobre isso... Na piscina falava sobre isso... E ninguém falava com ela... E era o que chegou nela... Já chegou de um jeito que tipo assim... E aí inclusive foi a Carol mais uma vez... Tomar na frente do negócio... né Porque mamacita assim, tá é a rainha do Big Brother... Ela chegou na frente... Falando que... Ai porque o Caio tá se sentindo assim... Se sentindo assado", e aí ela pensou... Gema, por que? Eu só falei que eu queria conversar com ele... Sabe? Eu acho que neste momento... <risos> A culpa da proporção e da maneira como as coisas aconteceram não foi dela, sabe? E aí eu acho que na hora da conversa e do diálogo que aconteceu ali, que ela falou, expressou tudo que ela estava sentindo, e que eu acredito que a galera falou que ela foi muito agressiva. E eu achei que naquela conversa da cozinha, na verdade ela não foi, porque para mim ela está sendo extremamente agressiva depois daquilo. Mas naquele momento eu acho que ela não foi, porque ela foi muito respeitosa e ela explicou por que que aquilo incomodou ela. Ela falou das vivências dela. Ela inclusive disse sobre esses relatos da, dos pacientes dela. E ela falou que ela tá dizendo coisas ali, inclusive, que são confidenciais e estão ali na relação médico-paciente. E aí, eu acho que naquele momento, naquela situação, a culpa das coisas terem acontecido como aconteceram não foi dela, sabe? Não diretamente.
2: É, eu achei ela, na verdade, um pouco incisiva. Agressiva, não. Então, o povo confunde muito isso. Às vezes, você ser firme numa questão, naquilo que você está falando com convicção... Pode passar a impressão para outras pessoas como agressividade, mas aí vai de cada um. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, que pode ser até um pouco polêmico, mas eu queria que vocês me, me ajudassem a entender um pouco melhor sobre uhum. o que, que acontece. Eu, particularmente, e é o que eu sempre falei durante o meu trabalho também, porque eu convivia com um monte de pessoas diferentes, né? E aí eu sempre falava para as pessoas o seguinte, gente, o que, é que eu, eu acredito? Eu acredito que a gente tem muitas coisas acontecendo e não dá para a gente necessariamente saber exatamente a bolha do outro, porque eu não estou vivendo naquela bolha. Eu não sinto na obrigação de ter que cobrar de um cara hétero, por exemplo, como que ele tem que lidar, como que ele tem que saber tratar, como que ele tem que ter a consciência se ele não vive nesse meio. Eu acho muito complicado de chegar já com os dois pés nas costas ali... E já metendo o dedo na cara e cobrando dele um comportamento... Que ele não sabe que ele deveria ter. Aí, o que, que eu penso? Que o ideal é chamar uma orientação. Porque olha o seguinte... Tem muita gente falando, inclusive, que... Ah, eu não sou obrigado a ensinar é, branco a entender sobre questões pretas... Por ser histórico. Beleza? Mas tem muita coisa que vai muito mais além disso. Tem muita coisa que é mínima, por exemplo... Mínima que eu falo assim, são pequenos detalhes que às vezes a gente não pega no dia a dia e aquilo é uma grande problemática. Eu, por exemplo, como um cara preto, eu me não via não via a grande problemática de algumas coisas que eu mesmo reproduzia. Depois, quando a gente toma consciência daquilo, a gente para para refletir. Então, eu acredito muito sobre a questão de dar oportunidade para a pessoa aprender. Eu oriento, falo, mano, é o seguinte, isso aqui que você está fazendo é errado por causa disso disse disso disso, não é legal, avalia um pouco sobre isso, porque acontece isso, isso isso isso, porque não é a realidade da pessoa. E não tem como, no meu ponto de vista, tá, gente? E não tem como é, eu cobrar dele uma atitude que ele não, não tá aí pra conviver. Aí, o que, que eu penso? A partir do momento que eu oriento a pessoa e ela vai lá e faz de novo, mano, aí não tem como. Aí, de fato, eu chego com os dois pés. E aí... A atitude dela eu achei interessante nesse ponto, porque ela foi, de fato, numa postura de orientação. Ela chamou os caras lá, ela pegou e conversou e falou, olha, então, isso que você fez, lá fora, acontece que vocês né, fazem isso e matam milhões de pessoas. Mesmo sem saber, mesmo sem querer, muita gente morre. Então, não é legal, não sei o quê, papapá, deu a ideia. Mas, assim, se ela tivesse chegado, por exemplo, já cobrando e metendo a mão na cara e xingando, eu já não ia concordar. E é o que está acontecendo, inclusive, agora com os excessos, né? Porque chega num ponto de excesso. Eu posso estar tá muito errado com esse ponto de vista, e aí eu quero que vocês comentem também sobre isso, porque eu, eu vou muito para esse lado, porque eu não consigo cobrar de uma pessoa que eu, eu vejo que ela não tem obrigação de, primeiramente, saber o rolê. Porque eu não sabia também muita coisa. O Neto me ajudou muito, inclusive, no processo, quando eu, eu fui descobrir exatamente como que funcionava a questão de transição eu não convivia com pessoas é, transgênero eu não sabia o que que era exatamente na cabeça é, na nossa cabeça antes né de ter essa consciência a gente pensava muito que ah, a pessoa ela vai fazer a resignação sexual porque ela gosta do, daquele daquele gênero né ela se identifica com a sexualidade dela é, é, tá ligado com aquele gênero e aí para a gente desconstruir sexualidade e identidade para mim foi muito difícil eu, eu fiquei meio bugado falei não pera aí não estou entendendo porque para mim o cara quando ele faz a resignação para mulher é porque ele gosta de homem e não necessariamente não é uma regra porque a identidade não está associada à sexualidade mas pra gente olha que eu tô nesse meio mas eu não convivia com pessoas eu não sabia qual que era a realidade E aí como que eu posso como que vou ser cobrado por uma coisa que eu não sei exatamente a realidade? Às vezes ai, ah, tá passando na televisão, tá passando no jornal e tal. mas não é o meu mundo e querendo ou não, a gente é, nesse ponto falta muita empatia, porque querendo ou não, a gente não, não ingressa nesse ponto, a gente não para para pesquisar sobre isso, a gente só para para pesquisar, quando de fato, a gente começa a ter um certo envolvimento e é a mesma coisa. Você sabe exatamente como que funciona, qual, qual é a realidade de uma pessoa autista? Você sabe qual que é a necessidade, como que você deve lidar com uma pessoa que é autista, e aí vai para outros âmbitos da vida que a gente não tem. Então, eu acho que é importante, sim, trazer a problemática, mas eu acho que é importante vir também com o formato de orientação, porque o outro não tem como ele saber de tudo. Então, assim, não é passar pano também, tá, gente? Não quero que vocês interpretem dessa forma. Não é passar pano, mas eu, eu, eu me coloco no, na posição de ter que orientar. Inclusive, outras pessoas do próprio meio, que não sabem lidar muito bem com algumas situações.
0: Eu acho que são dois pontos muito importantes nessa discussão. Eu acho que... ai, ah, eu só estava falando antes, né? Que, que, que foi algo que eu aprendi ao longo do tempo, que eu vi pessoas trans falando e tal, e que é, elas preferiam que não fosse usado o termo redesignação sexual, mas readequação. Que acaba que tem um sentido diferente. Mas eu acho que nessa discussão como um todo, eu acho que tem dois pontos muito importantes. O primeiro deles é a gente precisa parar de pregar para convertido. Eu acho que tem uma discussão, inclusive dentro dos movimentos sociais, sejam eles de, de raça, gênero, sexualidade, o que for. Eu acho que tem uma discussão muito importante que é falar que quem tem que discutir o racismo não são pessoas pretas, são pessoas brancas. Quem tem que discutir a homossexualidade não são pessoas homossexuais, são pessoas heterossexuais. Quem tem que discutir a transexualidade, e a travestilidade, não são pessoas transgênero tem que ser pessoas cisgênero. Porque se a gente fica com as discussões só dentro do nosso dos nossos meios e dos nossos movimentos, a gente limita muito a discussão e a gente não sai muito do lugar. Então, eu realmente concordo muito que, que tem que haver, de fato, esse movimento de de diálogo e de transmissão de conhecimento de vivência, principalmente, eu acho que a vivência é muito importante, que foi, eu acho que, foi o que aconteceu lá naquele momento, sabe? Pelo menos dizendo é, por que, que aquilo era tão tão grave, porque, de certo modo, era grave, porque aquilo ali estava sendo assistido por milhões e milhões de pessoas. Eu acho que que é dessa forma que tem que acontecer. Eu também acho importante que eu acho que a gente precisa, de fato, parar de pregar para convertido e começar a fazer com que as discussões aconteçam e de maneira independente, até certo ponto, fora, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar muito cuidado com o quanto a gente atribui a obrigação do didatismo, sabe? A gente é, obriga muito, a gente tem o costume de obrigar muito as pessoas a serem didáticas o tempo todo, sabe? as pessoas a ensinarem é, esse tipo de coisa o tempo todo. Tipo, nós, por exemplo, ensinarmos para pessoas heterossexuais que a homossexualidade não é uma escolha. E aí a gente se vê no momento em que nós estamos em 2021, com todo mundo com acesso à internet, televisão e, e tudo mais, e a gente ainda é obrigado a ser o... o o intermediário didático da, do conhecimento, sabe? Quando, na verdade, a gente aprendeu porque a gente teve que ir atrás para aprender. Porque eu também não, não nasci sabendo. Foi igual eu você, realmente idade. comecei a entender as coisas de um tempo para cá. Eu não entendia nem a minha própria sexualidade. Imagina entender sexualidades e identidades dos outros. Que, que eu não vivo que eu não sinto na dentro de mim. Só que eu acho só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a obrigação que a gente coloca do didatismo nas pessoas, sabe? Porque a gente acaba invertendo os papéis e fazendo com que os culpados pela, pela tomada de decisão e principalmente a tomada errada de decisão e, e o caminho incorreto das coisas é, caia para cima de quem não deveria cair, sabe? Uhum.
1: Eu concordo. Eu acho que... É igual você falou, Dodge. Você foi atrás, você quis saber, você quis aprender... E você foi lá e aprendeu, entendeu? Agora ele. Vou, vou, vou voltar aqui no exemplo, Caio. Ele chegou e falou assim: olha, estou aqui para aprender. Se quiser, me ensine. Beleza, foi ensinado. Agora corre atrás, bicha. Sabe se você está errado em algumas situações? Corre atrás. Não, não precisa de um professor ali de 24 horas do seu lado
2: é eu não acho que tem que ser 24 horas né? eu acho que se torna desgastante inclusive a própria relação ainda mais quando a pessoa ela não demonstra um certo interesse uhum. eu particularmente apanhei muito para entender essas questões de gênero eu apanhei demais tanto é mateus que eu nem sabia sobre o termo resignação e readequação uhum. e eu porque assim eu convivo com algumas pessoas mas homens trans né e geralmente eles não usam a nomenclatura porque eles não fazem Sim. Geralmente. E até porque não é uma regra também fazer. Uhum. Então, assim, é, eu ouço mais sobre masme masmectomia, né?
0: Mastectomia.
2: Mastectomia, que é o que geralmente é comum entre os homens trans. Mas, enfim, eu tenho amigos que me chamam o tempo inteiro no Instagram, no, no privado, para me perguntar sobre é, questões raciais, sobre questões, é, sobre questões homossexuais e tudo mais. E aí eu falo, ah, é pelo menos a pessoa tá me perguntando É porque ela tem interesse de saber Então quando foi questões raciais, por exemplo Eu trouxe um monte de vídeo Falei, olha, no YouTube Toma, fez uma playlist Ou é, assiste esses vídeos aí Que tá falando aí E é uma coisa simples, que se você for no YouTube E digitar lá na barra, você vai encontrar Joga sua pergunta no Google vai encontrar Mas assim uh, Por que que as pessoas voltaram para me perguntar? Porque teve um start lá no, no passado Teve, teve essa, essa questão que eu precisei chamar ali e falar outro. Deixa eu te falar um negócio. Esse comentário que você fez aí não é legal por causa disso, daquilo, daquilo outro. Então, eu acredito muito nisso pela questão da tal da desconstrução que tá tão falado nesse momento, né? Mas que para desconstruir, o cara tem que estar tá disposto, a pessoa tem que estar tá aberta. Senão ela não vai estar, tá, porque se existe muita resistência ali, o que, que ela vai pensar? É mimimi, é frescura, porque para ele não faz sentido. Então, tem que trazer a pessoa para ver uma realidade que faz sentido. Então, assim, é, eu não concordo muito com o posicionamento de imposição que você tem que saber, que você é obrigado a saber. Não Sim. acho que é porque a gente está em 2021 e tem acesso à informação que todo mundo é obrigado a saber. Porque eu, por exemplo, não sei de uma necessidade de, sei lá, de pessoas que têm outras necessidades que eu. Igual eu falei, autistas, alguns deficientes é, visuais, auditivos e afins. É, pessoas que estão vivendo uma realidade diferente que sofrem preconceito do mesmo jeito só que de forma diferente né? e eu não me sinto obrigado a ter que saber mas eu me sinto obrigado a ter que estar tá aberto a, a aprender né? e, e é o que eu acho que é diferente aí e aí, quando traz essa problemática para um lugar que é público igual o Big Brother né? que tem muita gente, que todo mundo tem acesso e tem um apelo público é uma problemática muito grande é, é, o assunto se torna muito sensível e aí até o, o Fiuk, né, estrategicamente, de um jeito errado ou não, né, ele foi buscar saber como lidar com algumas situações que ele sabia que era uma problemática. E tá dando ruim, não tá legal. Tá dando ruim.
0: É porque não é genuíno, né, ele só se armou.
2: Ele não Exatamente. Aprende. Não, ele,
0: ele é
1: arrogante.
0: Porque, é, é mas assim, eu, eu até concordo, eu acho que, que é muito complicado a gente esperar que as pessoas saibam a qualquer custo de determinadas coisas, principalmente coisas que elas não vivem. Mas eu acho que certas coisas são básicas demais, básicas demais da humanidade, sabe? Do ser enquanto ser humano assim. Sim, sim, são coisas como muito o básicas, né? é, são coisas muito básicas da nossa vida enquanto indivíduo. Porque você não precisa nem ter um conhecimento
2: uhum. para saber que aquilo ali não deveria ser feito, sabe? A questão do respeito, independente de quem seja, é. independente de raça, eu de que... orientação. E eu
0: acho que, na verdade, assim, a grande questão em é que a gente está... A gente já meio que tinha uma noção no... na temporada passada, mas pelo menos aqui, naquela ali, na no... no... edição passada do Big Brother, foi usado de uma maneira um pouco mais sábia, tanto pelo elenco quanto pelas pessoas aqui de fora. Mas nesse agora a gente está tendo de fato uma certeza de que não dá para usar aquilo ali como ponto de referência, nem do certo nem do errado. Porque o que está é acontecendo ali é completamente absurdo. As pessoas, para mim, elas não estão lá sendo de verdade tão abertas e dispostas ao diálogo. E ao diferente como elas se mostram ser. Eu acho que a militância está sendo usada de uma maneira muito errada, e eu acho que isso está impregnando nos movimentos de militância, nos movimentos sociais, uma imagem, de fato, é, muito, muito negativo, Porque até eu vi uma, umas coisas no Twitter essa semana que diziam algo que, para mim, faz muito sentido. Que a militância, quando ela não tem propósito ou ela não tem cuidado, ela acaba sendo só uma retórica sem sentido, sabe? Então, tipo, eu acho que... A gente, de fato, não pode usar como ponto de referência, sabe? Porque aquilo ali está sendo, sei lá, está tá, tá sendo um teatrão.
2: Um grande teatrão. Um é, é uma peça. É verdade. Um Mas grande símbolo
1: confuso.
2: Eu acho que traz algumas problemáticas que precisam ser discutidas mesmo através dos erros deles. Igual tá. na edição passada, o que mais foi falado sobre machismo, né? E muita gente nem sabia o que, que era. E passou a entender porque atingiu muita gente. E aí vieram algumas outras problemáticas. A questão também é que às vezes é muito sutil. São questões muito sutis que nem todo mundo tem aquela consciência e precisa fazer um trabalho mais pessoal, interno e profundo ali. Igual, por exemplo, essa semana eu ouvi o termo... Eu nem tinha me ligado, nem, nem passava pela minha cabeça, né? E olha que eu tô aqui tentando compreender o máximo possível que eu posso para evitar aí interferir ou afetar outras pessoas e desrespeitar, né? Porque às vezes a gente acaba desrespeitando sem saber. É a questão do tomara que caia, né? Que hoje é um termo de, de vestimenta que é, 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 é machista, é considerado uhum. machismo, né? Gente. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, faz muito sentido, né? Porque a, gente... a roupa chama tomara que caia, dando a entender que... É... Nossa, tomara que aconteça um acidente. A mulher fica exposta e aí ela fica vulnerável e aí pode fazer o que quiser, né? E, e eu não tinha parado para pensar sobre isso. Falei, caramba, é verdade. Nossa, que doido.
1: E qual que é o nome agora?
2: Acho que não sei. É top,
1: não sei. Top sem alça. <risos> <risos> não sei, mas eu acho que é isso que eu, eu tô, ganhei, tô falando. Eu ganhei, sabe? Eu ganhei um bode tomara é, desse. <risos>
2: Mas olha só, quando a gente fala, por exemplo, de algumas problemáticas, essa semana também teve um tema muito em alta, e que ainda está repercutindo muito, porque não para, né? Que é através do comportamento da Carol, que é a Jaque tombar, né? <risos> é, a questão sobre abuso psicológico. Porque se ouve muito sobre abuso, abuso sexual, abuso violência doméstica, física e tudo mais. E agora está em alta o abuso psicológico, eu acho muito interessante isso, porque eu vi muita gente virando falando assim ah, se eu tivesse lá dentro, eu teria jogado o um prato na cara dela, porque eu teria feito alguma coisa, não teria sabe por que eu acho que não teria? porque as pessoas lá dentro não estão com esse nível de consciência que o povo que fora tá. Uhum. então assim, e, e não partiu de todo mundo, tá, todo mundo aqui na verdade foi influenciado de alguma forma quando você acessa uma rede social e tem tá alguém falando aquilo, você para pra pensar e falar é verdade Aquele comportamento está me incomodando, mas eu não sei o porquê, agora eu tenho um nome para dar. É, tá tendo um abuso psicológico, aí todo mundo começa a falar sobre isso e começa a refletir sobre isso. Lá dentro ninguém parou para pensar, na verdade todo mundo acha que existe uma certa razão por trás disso, devido a um comportamento. E aí como foi muito recente a questão do empoderamento feminino, do, do machismo e tudo mais da edição passada... Eu vejo muita gente ali falando, não, a Carol tá certa, cara, que isso, eu vou falar que a mulher tá errada? Ela sabe as dores dela, eu vou ficar na minha. E as mulheres meio que, tipo, com a falsa sensação de que estão se apoiando, né? Mas, na verdade, tá dando ruim. Então, eu fico pensando muito sobre isso. A gente tá falando sobre é, abuso psicológico, principalmente sobre cancelamento, que é o que mais se fala... Mas eu vejo que muita gente não para para pensar que esse mesmo comportamento de cancelamento, de, de meter o pau, de lá e fazer acontecer, é tão equiparado ao comportamento do que está rolando lá dentro da casa. Eu acho é tão exatamente violento Exatamente
0: igual e na mesma proporção, né?
2: É a mesma coisa. A
0: diferença né? é que aqui acontece virtual e lá está acontecendo na vida. Mas Exato. aquilo lá é basicamente a ilustração do. O que está acontecendo a ilustração do, do cancelamento virtual.
2: E aí isso me dá uma agonia muito grande, porque eu fico pensando, é. mano, a gente é muito hipócrita, velho. De uhum. fato, assim, não tô concordando com nada que tá rolando ali, eu discordo totalmente, eu acho que precisa, assim, dar uma alertada, dar uma acordada pra vida, mas é muito hipócrita da nossa, hipocrisia da nossa parte de ir pras redes sociais e, e fazer a mesma coisa, sabe? Contra Sim. um movimento que a gente tá querendo que não aconteça mais a gente tá só alimentando de forma contrária. É muito Exatamente.
0: louco. Exatamente. Exatamente, inclusive eu não concordo de jeito nenhum com o que está acontecendo Eu não concordo com absolutamente nenhuma das atitudes que a Carol está tendo lá eu realmente acho que, que ela está fazendo é, Além de uma manipulação muito grande que ela está que ela levando a casa inteira junto com ela Ela está fazendo, ela está tendo ações ali que estão desencadeando um abuso psicológico muito grande Tanto no Lucas quanto na Juliette E aquilo ali é muito, muito doloroso de ver, sabe? Eu me senti extremamente incomodado, não estou conseguindo acompanhar mais como eu estava acompanhando antes, porque realmente está incômodo, está assim, realmente muito triste de ver o que está acontecendo lá. E em momento algum estou dando razão para o Lucas, por exemplo, por, 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 do que aconteceu na festa, dizendo que ele está certo. Mas eu acho que não deve ser aquela a, a ação, sabe? Só que a grande questão, o que eu acredito que seja a grande questão nesse, ponto, nesse momento é a... Inclusive, agora, teve uma conversa né, recente do, do Gilberto, da Camila, da Carla, elas falando que a, a Camila chegou a falar que vai conversar com a Carol e falar para a Carol não ficar fazendo isso com o Lucas mais, não ficar excluindo ele, porque não sei o quê, por causa do psicológico dele. E aí, tá todo mundo agora falando que não vai é, se distanciar da Juliette, a Camila falando, na verdade, que, que ia falar para ela não fazer isso com a Juliette. E aí, eu acho que a grande questão, na verdade, é a galera tá vendo o que tá acontecendo, eles sabem o que tá acontecendo, mas a Carol Conká entrou lá com a imagem tão grande de militante mor, de tipo assim, aquela mulher que quebra padrões, que peita o mundo, a mamacita que fala e o vagabundo senta, ela entrou é, lá não. com a imagem tão grande dessa pessoa, sabe? Essa coisa assim, essa representação tão grande da, da, da militância e da, da desconstrução, que eu acho que tá todo mundo com medo de discordar dela. As pessoas estão uhum. cagando de medo de discordar dela e simplesmente ser cancelada aqui fora e acabou e vamos sair, porque a gente discordou da Carol com K, porque é a Carol com
1: uhum. K. Mas vocês viram que ela conversou com o Lucas?
2: Sim. Sim mas aí tá rolando é até uns rumores aí,
0: nossa. né? Porque diz que ela foi no, no confessionário. No
2: confessionário, né? Falar com a Ligaram é. as câmeras,
0: não tinha câmera. E aí ela saiu já com aquele discurso falando que ia conversar com o Lucas, que ela se sentiu mal e que a partir de amanhã ela vai ser uma pessoa mais positiva e pipi e conversou com o Luka. Tem esses rumores aí, aí o Boninho já falou que é bobeira, não sei o quê, mas não sei, tem esses rumores. Mas eu acho que ela meio que sentiu ali no jogo da Discord que o Thiago não tava meio assim, né? Porque ela teve umas horas que ela é, tentou falar o e o Thiago não deixou. Aí eu acho que ela meio que viu eu que, acho que Opa, não tá tão caiu. bom assim, não.
1: A ficha dela caiu no outro dia que ela foi parar para analisar o que estava acontecendo no jogo. Entendeu? Aí a ficha dela, pô, tô pegando pesado. Entendeu? A Camila falou pra ela que ela tava pegando pesado, que eu tava vendo hoje os cliques. Hoje eu vi só os cliques. Aí a Camila falou que ela tava pegando pesado, acho que outra pessoa falou que ela tava pegando pesado também. E, e eu acho que caiu a ficha dela e ela saiu do pessoal
2: é, é engraçado que assim Foi até bom você ter falado do personagem Você me lembrou que eu queria ter falado isso lá quando o Neto trouxe Eu acho que esse personagem dela É um personagem permanente, né Porque aqui fora eu não vejo ela muito diferente disso não Inclusive teve um monte de gente metendo pau Falando algumas coisas dela aí
0: Inclusive antes do Big Brother começar,
2: né Exatamente. Antes de começar,
0: quando ela foi anunciada A galera já falava, aí. vocês não vai com expectativa não Porque olha
2: É. Uhum. Eu, eu fiquei empolgado justamente por isso Não vou mentir não, tá Eu fiquei empolgado porque eu pensei assim, mano Vai ser uma Jojo 2 não, Só que eu também. acho que na verdade Ela tá Super. tentando ser uma Jojo Porque deu certo para ela, né é... E acho que ela tá indo, querendo ir nessa linha de Eu sou grossa, eu sou estúpida eu, eu falo, você tem que abaixar para mim Mas a, a, a Jojo não foi desse jeito
0: hum. Que
2: ela tá fazendo E aí que é, eu, Naquele dia da discórdia Lá na segunda-feira Gente, eu, eu adquiri o pay-per-view Agora eu não tenho vida eu não faço mais nada Eu fico só no Big Brother mas hoje eu já me libertei Aquele dia eu fiquei a madrugada inteira Assistindo o que estava rolando Depois para ver se ia ter treta, né Falei, nossa, vai vai rolar ruim E a madrugada inteira, as meninas Porque elas foram dormir mais de 5 horas da manhã Que foi o horário que eu fui dormir As meninas ali, a Poca, a Carla Dias Elas estavam lá no quarto A Carol tava lá também Elas estavam falando que achou o Thiago muito frio E não foi só elas Outras partes da casa também estavam falando Nossa, o Thiago hoje tava estranho ele tava muito frio, aí ela pegou e falou assim, a Carol Aí eu percebi isso mesmo, ele nem deixou eu falar, achei estranho Mas deve ser porque eu falei muito, né E a, e a Juliette precisava falar também pra se defender Aí eu falei assim, uai, ela não achou ruim, tão ruim não eu Achei que ele ia dar bafão, né Porque na hora eu vi que ela pediu pra falar e o Thiago não deixou E depois eles ficaram discutindo isso Tanto é que ontem o Thiago, quando entrou pra fazer a, a votação Ele já chegou falando, ah, hoje eu tô ursão, ursinho, sei lá Hoje eu tô urso
0: ele até entrou a pergunta, vocês
2: já me perdoaram? É, porque a galera tava todo mundo comentando, nossa, o Thiago tava frio, seco, porque ele tava ele tava dando duro em todo mundo. Não sei se foi isso que fez ela refletir. A galera tá falando que foi, mas eu não sei se foi isso. Eu acho, sinceramente, eu prefiro acreditar que ela pesou na consciência, parou para pensar um pouquinho, acho que para ela também já ficou desgastante, tipo, ah, já deu. E aí, ah, realmente algumas pessoas não, comentaram não. com ela, eu não sei quem foi, alguém deu um toque eu, nela. Acabou.
1: Ao vivo, vira essa cara de bosta pra lá, mano. Não se, não se fala isso pra ninguém, velho.
2: Chama ele Só de idiota, que... né, ao vivo.
1: De bosta, de merda, não foi? Essa é... cara de merda. É, é, é o que
0: eu falei, tipo, pode ser que eles não tenham tanta consciência de que o movimento todo que eles estão fazendo ali esteja errado. Eu acho que eles estão pensando. Porque o que eles estavam pensando no quarto, por exemplo, as meninas conversando, era de fazer exatamente o que foi feito ano passado. As meninas juntarem todas e cantuarem lá e falarem com ele. Mas pode ser que eles não tenham consciência que, que as proporções estão sendo tão exacerbadas assim. Uhum. Mas algumas coisas eles não precisam nem estar tá se assistindo para saber que está errado. Tipo o que a Carol está fazendo, por exemplo, sabe? É. E aí quando você vê que ela realmente não tem o menor peso na consciência de estar tá fazendo o que ela está fazendo, é porque realmente aquilo ali é dela.
2: É, então, eu, é eu acho que é, total. Mas eu acho que, sim, ela parou para pensar um pouco, seja com o psicólogo ou não, acho que ela deu uma pensada e falou, não, deixa eu amenizar um pouquinho aqui, vou lá pedir desculpa e tal, vamos ver até onde vai durar. Mas, assim, o problema dela é que está sendo vista atrás de Eita, né? Porque teve a questão da xenofobia contra a Juliette, que foi muito uhum. comentado nas redes sociais também. Tem a questão da transfobia, quando ela falou do caso lá com o Nego do Borel. Gente, aquilo lá pra mim foi, tipo, cara, você tá, tá se exaltando por causa desse comportamento que você teve, cara? Não, não faz sentido uma pessoa que se diz desconstruída, que se diz é, empoderada, militante, que fora, que é foda, e teve esse comportamento com o nego, não, não faz sentido. Eu fiquei meio que assim, por entender. Aí depois, agora tá tendo também, parece que... Ontem ela teve uma discussãozinha lá também com a Juliette sobre... Por ciúme do Acrebiano, né? Uhum. Mas eu morri de rir hoje que o Nego Di foi comentar com o com Acrebiano que ela falou que eles estavam com clima, que, ele... que rolou um clima entre os dois e ela tá aumentando de uma forma como se, ela... como se eles quase se beijassem, né?
1: Uhum. Aí o Acrebiano... Gente, sei se eu tava viram. assistindo de tarde, fiz um intervalo e ela tava deitada no peito do Crebiano e eles estavam se olhando loucamente. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui mais um pouco porque eles vão beijar.
2: <risos> tava
1: parecendo real que eles
2: iam beijar. Não, ela tá super falando pra casa inteira que rolou esse clima aí. Aí o Crebiano virou e falou assim, clima? Que clima, irmão? Tá doido, não rolou clima nenhum, não. Aonde que teve clima ali? Eu, aí eu.
1: eu até do filho dela, cara.
2: Eu falei, eu fiquei pensando, será que é coisa da cabeça dela? Ou é ele que tá querendo dar para trás?
1: Eu acho que
0: acontecem coisas ali que... A gente até falou algumas vezes, né? Que, que meio que... Acabam por reforçar alguns estereótipos... Que os movimentos de... movimentos sociais têm... Que é a questão, por exemplo... Da militância seletiva... E a galera tá falando muito isso sobre a Lumeno... Porque... Ela ficou realmente tão incomodada... Sobre a... Aquela questão da... Da maquiagem lá do desfile e tal... E aí, agora, por exemplo, teve um negócio do, do Nego Di e do Lucas lá na cozinha, que eles brigaram, e aí o, o, no meio da briga e tal, e aí o Nego Di foi e falou pro Aí eles falou de revolução e não sei o quê, e o Lucas falou que um não tem direito do, de dizer o que é a revolução do outro. E o Nego Di, a hora que estava saindo, falou: ah, que revolução? A sua revolução é defender vagabundo. E aí virou uma discussão muito grande na internet Porque o, o Lucas estava assim, na linha de frente num, Numa escola lá Na, na época das, das ocupações Das escolas, né e, e aí teve uma outra cena Por exemplo, que o Nego dia tava lá no quarto E ele falando que a Thaís estava muito na do Fiuk E ele começou a falar que Que a, a fruta Tá descascada, que é só o Fiuk Chupar até secar meu Deus é, Até o bagaço e a Lumena estava nos dois momentos e ela riu né, no quarto e ela ficou caladinha na cozinha. E aí a gente pensa em que medida ela está lá realmente com esse propósito de desconstruir determinados comportamentos violentos, sabe?
2: Quem falou da fruta descascada? O Nego Di. Falando falou que pra... a
0: Thaís falou... tava conversando com o Nego, tá, é, Nego Di, Carol, Lumena no quarto. E ele falando que a Thaís estava muito na do Fiuk. E a fruta já estava descascada e começou a fazer gestos, né? só fazendo assim e falando é, é só chupar, só chupar, ah, até, é. até o bagaço. E a lá, rindo. E aí a gente pensa em que medida esse movimento de desconstrução que ela sempre está tão engajada em promover é genuíno, sabe? Ou a partir de que ponto isso só importa se for com ela, sabe? e aí tava todo mundo falando muito sobre isso assim porque é realmente é algo muito absurdo é algo muito pesado e é muito absurdo e aí isso acaba estereotipando os movimentos de verdade assim acaba banalizando porque tem uma pessoa lá que defende tanto essas bandeiras e que na verdade finge que não
1: tá vendo muita coisa sabe? é e se é amigo dela ela tinha toda a liberdade de falar de boa né falar pô mano essa expressão aí não né uhum. isso aí não rola não vamos falar de boa mas não
2: Neto, cadê tua voz? Tu tá aí, querido.
1: Neto, observando, ele vai chegar, ele tá com a lista.
3: É, ele vai tá é. falando que você discorda,
1: Neto, fala, O que você
3: discorda. Não, na verdade, eu não discordo de nada, não. Eu concordo com tudo que você falaram até agora. Eu é... só acho que, eu fico só refletindo tendo algumas questões de é, o que que o, o Big Brother é composto ele é composto por vilões mocinhos assim como toda a narrativa romântica de tudo o que acontece na TV que sempre precisa ter o vilão e o mocinho o bandido e, e enfim é... E alguém precisa ocupar esses lugares, né? Porque se não se ocupa, não se tem uma narrativa. Se não se tem uma narrativa, não se tem audiência. E querendo, ou não, as pessoas estão ocupando esses lugares lá dentro. Bem ou mal, tá funcionando. É... Aí vamos pensar, né? A gente tá, sei lá, quase que uma hora e meia falando, é... e 90% do que a gente foi acerca de Carol com Conká. Uhum. Os outros. 10% a gente ficou ali entre Lumena, Lucas e os outros personagens ali que se destacaram. Porque tem gente que, que eu não é sei como. é, lá, assim, tem personagem lá que eu não sei nem o que que tá fazendo, né? Assim, não vou falar da pouca que só dó, pouca roncas, mas assim, vão pensar na Thaís, a própria Thais. o que que ela fez até hoje? Nada. O Arthur nada. são pouca roncas. É, delicada, tá, gente? Não vou ser esses que, que não dão crédito Porque não fui eu que ah. inventei, tá? Não tem essa criatividade toda, não é, Mas, assim, é, é isso Eu fico pensando sobre isso Que essa narrativa foi construída Que o Boninho, querendo ou não Ele usou disso Até o momento que as coisas começaram a pesar E aí, assim, né? Tem gente que fala que o patrocinador falou Enfim, e, e que teve umas ameaças E aí foi onde as coisas começaram a mudar Ontem, quem assistiu o programa ontem da TV, né, a turma do sofá, como diz o Web TV brasileira, a turma do sofá percebeu nitidamente que foi um, um, um programa muito diferente. Né? Todo o VT que foi feito, toda a, a, a construção da, da edição de ontem foi para passar pano, para tampar tudo que tinha sido até agora. Mostrou uma Carol muito mais tranquila. Né? Quase não teve um momento dela ser agressiva, mostrou um Lucas também um pouco mais tranquilo, não teve aquele né, dele ser agressivo e tudo mais, e nem mostrou ele tão vítima. Não né? estou dizendo que ele é vítima, que ele faz vitimismo, tá, gente? Mas não mostrou ele como vítima em momento nenhum. O máximo que mostrou foi ele falar: Não, eu concordo com vocês, que vocês falaram mas por conta do jogo do Discord. Eu, na minha visão, foi uma forma de Parar os dois: né? ele não ser tão vítima e ela não ser tão vilã. Mas, enfim, eu percebi ontem que, que voltou para esse momento E aí ficou-se ali quase, sei lá, uns cinco minutos Só do pedido de desculpa entre Carol e Lucas Justamente para que isso seja o ápice do negócio E aí, o Tiago fez todo um mal em cima disso E aí, mais uma vez, o próprio Thiago mudou de postura Desde o primeiro programa, ele tava numa Postura mais fechada, eu não achei o Thiago Tão aberto, assim, no, no, nos primeiros dias Ele só foi ficando pior E mais pesado, enquanto o programa Continuava a ser pior e mais pesado E eu acho que ele também levou uma chamada do Boninho para ele ser mais leve Porque ele veio ontem muito diferente Enfim é, acho Ainda acho
1: Eu acho engraçado Que o Thiago, ele é mais ou menos igual a gente Entendeu? Tipo, o Thiago chora, você pode olhar Se o Thiago chora, a gente tá chorando O Thiago ri, a gente ri, Então assim, eu acho que ele tava meio que Meio que negociado também, sabe? E realmente ontem... Ele, ele é um personagem do falando... Big Brother ah, foi o que ele falou, né? O, o, o modo bear, né? O modo urso dele foi ativado ontem
3: É, ele, ele é um personagem é, é isso que eu acho, assim eu acho que tudo faz parte de uma grande construção De, de, uma, de um entretenimento é, Mas que infelizmente ou felizmente Trata-se de pessoas E pessoas que, que têm atitudes, ações E que e isso eu acho que não é tão é, Em dados momentos eu acho sim, que, é, que é personagem Eu acho que o Fiuk é um personagem Extremamente mal feito Um enredo péssimo uma <risos> pé. Ou seja é... Nada mudou Mas assim Mas ainda acho que é um personagem para mim aquilo que ele faz de, de chorar E da formiguinha e... Nossa senhora, hora que ele aparece na TV Meu estômago embrulha, meu olho revira e Vai na nuca Mas... Porque eu tenho muito ranço dele Mas assim é... Ele para mim é um grande personagem O resto ali, Litt... Caio eu ainda acho também que tem um personagem O próprio Rodolfo alguns ali enfim é, acho que para gente mudar um pouco a gente já falou bastante de estudo enfim quem que é o favorito de vocês gente assim né vão indo para esse lugar é...
0: o amiga é tão difícil, que, assim, quem que é o favorito de vocês no momento
3: não <risos> é sim, fato não isso é, isso é, é um fato gente,
1: Pô,
0: que eu vai claro que
3: agora. é sexta
1: mas hoje é quarta vai mudar Acho bem possível mudar.
3: Então, assim, pra mim, né, quem, quem eu considero hoje que são meus favoritos? Eu gosto muito da Carla Dias, eu acho ela sensacional, divertidíssima, é, e a Camila de Lucas. Pra mim, ali, são as duas que estão despontando no meu gostinho, assim, de, ó, oh, quero ver um pouco mais de vocês. E vocês?
0: Então, eu amo Carla Dias com todo o meu coração, muito ouro, enxalá. Gosto mais dela. Sou completamente apaixonado pela Camila de Lucas. Já era antes do programa e continuo. Eu fiquei um pouco triste com algumas coisas essa semana. Fiquei um pouco triste com algumas coisas essa semana que elas disseram e posições que elas tomaram. Mas, ok. Continuo ali gostando bastante porque estou confiando muito o que aconteceu porque elas não têm a visão que a gente está tendo. Mas eu acho que é isso. Eu gosto demais do Gilberto. Muito mesmo. Eu me decepcionei em alguns momentos também essa semana, mas aí hoje ele teve algumas conversas, principalmente com a Juliette e tal, e meu carinho voltou por ele. E eu gosto muito da Juliette, mesmo assim. Ela é chata? Ela é chata, como
3: muita gente
1: também é. Ela fala muito,
0: mas eu gosto dela, em certa medida.
1: Olha... Os meus, nós não precisamos nem falar, né? Todo mundo sabe, é Caiolfo. <risos> <risos> Mentira, brincadeira, brincadeira. A gente já tem Síndrome de Estocolmo. <risos> Mentira, eu tô brincando, a gente não sabe. Eu não gosto, inclusive. Síndrome de Estocolmo. Enfim, eu adoro o Gilberto. Adoro o Gilberto, adoro Gilberto. Mas. A Carlinha mesmo é. É a dona da minha vida. Ela é muito fofa, é muito, gente. desgraçadamente fofa. Que vontade de pegar ela, bater nela, de tanto que ela é fofa, sabe? Amarrar ela num toquinho de árvore ficar olhando pra ela assim Legal. o dia inteiro.
0: Agora a gente tá falando da Carla Dias. O Arthur tá aqui agora participando. Então, o tal,
1: Arthur é a nossa Juliette. <risos> é por isso que é. eu, 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 ah. eu, tô, eu entendo, eu entendo. Eu entendo as é. pessoas. É. Eu Gente. adoro ela com Juliette Eu adoro ela, mas eu fico com dó oh. E eu acho ela engraçada
2: Eu Minha favorita ali é a Carol Conká Porque eu sou fã oh, <risos> Brincadeira <risos> Não, vou mentir que eu fiquei muito empolgado Queria ver muito Espero que é ela bom. dá uma reviravolta aí dentro que ainda dá tempo Porque acho que tão cedo ela não vai pro paredão Não sei, vamos ver mas eu tô gostando muito ali do Gilberto. Eu cheguei um momento a falar, ai, que, nossa, que cara insuportável, muito efusivo, tem problemas com gente muito ah, agitada, né? É maravilhoso. E... Hã?
1: Ele é maravilhoso.
2: Eu falei,
0: Não, é maravilhoso. Deixa! É opinião pessoal.
2: <risos> Não, então, mas. Em, Não em fala
1: momentos... do meu Gilberto!
2: <risos> eu gosto muito dele, ele é meu, um dos meus favoritos por enquanto, mas teve momentos que eu fiquei meio assim, nossa, ele é muito agitado, né? E pessoas agitadas demais geralmente me deixam um pouco confuso E eu não consigo acompanhar Porque eu sou muito lento, né, gente Então me desgasta um pouco é, Então eu gosto muito do Gilberto E tô gostando muito da Sara A Sara eu, eu, eu gostei de alguns, de alguns comportamentos dela ali Eu tô gostando Vamos ver até quando A Carla a dia... cara tá
0: se tornando uma peça-chave ali, né Ah, total Ela, Ela entendeu. é a única pessoa que tá lúcida, Ela entendeu isso? Pelo menos nesse momento
2: Eu é,
3: concordo
2: a Carla Dias, eu, eu ainda tô com o pé, pé atrás, porque eu tô achando que ela está ela muito aberta para ser influenciada de todas as formas, né? Eu acho que ela precisa desvincular um pouco mais de algumas pessoas, criar um pouco mais ali de, é de autonomia, de trazer um pouco mais da personalidade dela, porque eu sei que ela é muito foda, muito, muito linda, mas ela ainda tá com alguns comentários que tem me incomodado ultimamente, que eu não estou gostando, que está sendo bem conivente com que tudo que está acontecendo.
0: Ela também tá meio ingênua, né? Eu acho que ela ainda tá muito chiquitita. É. Ela precisa virar aquela outra dela lá da Força do Querer.
2: Ai, ah, adoro Bibi. aquela personagem. Aquela
0: batia de frente com a Bibi. Adoro. Eu
2: acho que
0: é isso. Ela precisa ser chiquitita. Mas eu gosto muito dela. Eu acho Gente, que ela não e... tem, mas eu
2: e... O João, eu falar. Falar João. O João João entrou na casa? Eu
0: vi o um negócio no Twitter hoje. Duas coisas, na verdade. Que era uma conversa do era da Juliette, que eles estavam conversando e não sei o que, é, e alguém falou para Juliette, ah, você lembra que o João, o Gilberto, você lembra que o João falou isso para você? Aí a Juliette olhou e falou, quem é João? <risos> aí ela, ah, é verdade. Aí depois no quarto, o Caio conversando com o Rodolfo, e aí o Rodolfo falou assim, quem tá lá no outro quarto, não sei o que, não sei o que, ah, vi também tá, e não sei o que, não sei o que, aí o Rodolfo, o Caio mexendo nas coisas na mala assim, aí ele olhou para o Rodolfo e falou, vi é quem? <risos> aí o Rodolfo parou um tempo assim, olhou pra ele, aí ele falou, ah, é, é aquela menina lá. Porque estão lá. Só estão lá.
2: Ah, gente, Juliette, assim, hum, é, não gosto do Arthur também, gente. Então fica difícil, né?
3: <risos> e, e quando vocês viram, assim, apesar de. Ter passado uma semana, mas quando vocês iam ao VT e quem ia estar tá lá, quem decepcionou? Decepcionou,
0: assim, né? Não
3: tem é, como a gente não vamos, falar de Jack, não, vamos, Não. Pra, pra não. Tombar, vamos lá, vamos, vamos, vamos tirar. Já que sai, sem colocar já sem colocar Lumena, sem colocar, Lumen, sem ah, colocar tá. Lucas, é, é, esses três, né? É, e sem colocar Juliette. Esses três. Esses quatro aí não coloca, não. Que esses é decepção ou não, mas enfim. Tirando eles, quem quem que se... vocês decepcionaram? Achou que ia ser uma coisa e está sendo outra?
2: Eu tô decepcionado com a Poca, não vou mentir. Eu esperava mais dela. Eu queria ver uma pessoa mais agitada. Só que eu acho que ela está sendo extremamente estratégica de não se mostrar tanto no momento. Ela está mais na observação. Ela olha o momento ali. Ela fica deitada. Acho que ela está economizando energia, porque eu acho que ela tem uma, uma super potência também. Só que Amigo, eu não estou gostando ela tá intimamente... Energia,
0: ela vai chegar daqui na Lua. <risos> é, eu acho que ela tá <risos> energia, eu, não sei.
2: eu não tô gostando da, da postura dela. Ontem ela implicou com a, com a com a Juliette. Sem necessidade, eu não vi cara de deboche na Juliette. Eu
0: achou... Mas é aquela
2: questão, né? Baseado na, na na experiência dela ali com a menina, então ela já está implicada e isso me deixou incomodado. Fiquei meio puto com ela. E o que, que ela fez outro dia que eu fiquei também. Ah, ela brigou. Ela foi discutir com o Gilberto por causa. Na verdade, o Gilberto foi discutir com ela por causa do arroz, né? E ela fez um escarcel, menina. Ela fez um, um, um dramalhão por causa. Porque ele eu apontou sorrisos. ela como canceladora e tudo mais. Falei, ah, não, nem preguiça. Não esperava romance. isso dela.
0: Eu não sei, assim, na verdade, eu não digo nem que eu me decepcionei, porque eu não esperava muita coisa. Mas eu, na verdade, eu achei que ia ser diferente o Fiuk Eu não esperava tanta coisa, mas eu gostava dele até certo ponto Tipo assim, tem então umas músicas dele que, que eu ouvia de vez em quando Eu gostei dele muito. na novela, na Ele... Posto do Querer e tal Então, tipo assim, eu achava que podia e... ser mais legal, sabe? Esse Fiuk é aqui canta? do Restart Ele canta É do Restart, o Fiuk Ele tinha uma banda, a banda Horik <risos> Mas ele. é o
2: Fio que participava do Restart? Não, o bicho tá
0: começando <risos> afiado. Mas, Mas ele...
3: Ele, ele Ele é ator? É, eu. Ele... Ah.
1: <risos> você achou que ele era só o filho do Fábio Júnior? Amigo, você não tá vendo <risos> o personagem péssimo que ele tá interpretando, o Big Brother? É, <risos> o Mas, inclusive,
0: né? Só uma Vocês viram o vídeo da Cleo Pires, gente, maravilhoso demais.
2: Eu acho, que ela sabia.
0: eu acho que ela já sabia. ela já sabia. Ela já tirou dela da reta. Com o I Got A Feeling.
3: Da Glória Pires que você tá falando, né?
0: É, da Glória Pires. Eu falei, é Pires? Aham. Uh -huh. Não, a <risos> Glória. É. Não, ela já tirou. Ela já não sabia. Ela já tirou dela é. da reta. Mas, assim, eu, eu não esperava tanta coisa. Então, não foi uma decepção. Mas eu só achava que ia ser diferente, assim, sabe? Ah, tá... gente, mas extremamente insuportável meu Deus do céu, demais da conta muito mais do que eu é, podia mas... imaginar que eu podia ser.
1: nossa senhora, meu Deus do céu
2: foi icônico o Nego de é. contando pro, pro Lucas lá no quarto que, que é o que é filha da Glória
1: Pires muito bom Foi. foi falou o melhor agora. de tudo aí
0: ele falando, ah, é que ele é filho da Glória Pires do Fábio Júnior, irmão da Cléo Pires, não sei o que uh -huh. depois falando que ele é o mais fraco da família <risos> ele
2: me contou, ele falou ali hoje, aí o outro, não, não é não é <risos> Mas eu não sei Eu acho
0: que alguém que na verdade Tem me decepcionado nos últimos dias Não é alguém que eu acompanhava Então também não é alguém que eu esperava muito Mas alguém que, que tem me decepcionado nos últimos dias Que eu inclusive tava achando extremamente foda É o Projota Porque o Projota tá também comprando a, a narrativa Que a Carol tá criando É a Jaque Patomba tá criando Mas eu tá achando bem Bem foda a conduta dele Nos últimos dias mas eu não sei, eu acho que o Neto tirou as minhas possibilidades de decepção,
3: então não sei. <risos> eu, acho que eu, é.
1: eu essa semana eu me decepcionei um pouco com todos, porque eu achei que eles iam ser legais, são todos uns porres, uns chatos é isso. Todos me decepcionaram. Você
0: falou sabe. essa semana. eu essa semana parece que, tipo assim, né, gente? Tava a vivendo teve, Big Brother. Só teve uma, Aí, é, só teve uma é... Parece que isso tá acontecendo há muito tempo. Com a quantidade de coisas que já aconteceu lá dentro.
3: Exatamente. É, assim, gente, pra mim quem me decepcionou foi a pouca de fato, porque eu não, não tô pagando pay-per-view pra ver gente. E... E o João, eu achei que ele ia ser mais, assim... De fato, quando você olha o VDD, você não espera tanta coisa, mas achei que ele seria ainda alguma coisa, né? Agora, ele após se não tiver ali, vai ser a mesma coisa. Não vai ter diferença nenhuma nesse, nesse bebê. Então, para mim, acho que eu levanto esses dois aí como decepção. E sabe o é, que eu acho? Que mas...
0: Eu que, tipo, muita gente falou na internet e tava todo mundo comentando que quando saiu, assim... Porque, né, saiu os... os... Quem ia participar e tal E aí o povo já começou né a forçar a internet Foi inclusive quando descobriram, por exemplo, que o Kai passou 28 cheques sem fundo hum. Mas aí acharam Que o João vivia em fórum De diva pop Comentando e metendo pau na diva pop E brigando com todo mundo ah. no Twitter E todo mundo pensou, vai ser a bicha babadeira Bafoneira do negócio E aí quando saiu o Derrubaram o Twitter pensa, dele Nossa, né? É, derrubaram o Twitter dele Os fãs da, os fãs da Taylor City, não foi? Não, a Dariana Grande Dariana Grande, não? não Dariana é. Grande
1: eu judei, denunciei
0: foi. também. E aí, Maria <risos> Aí, e o Gilberto quando saiu, e todo mundo falando, ah, nossa lá, da, da religião, não sei o quê, vai ser a bicha, né, no armário. Não sei o quê. E quando entraram os dois, foi completamente oposto. Os dois. O João, uhum. a gente nem lembra que ele tá lá,
1: e o, o Gilberto tá sendo a bicha. Mas eles não voltam no João porque o João cozinha.
0: Amigas, não voltam no João, porque o João é preto. E tá todo mundo com medo. Não,
1: porque o João cozinha. Exatamente. Faz comida.
0: Amiga, mas não é por esse motivo. Porque cozinhar, todo mundo cozinha. É por esse motivo. O povo tá com medo. Tá todo mundo com medo de fazer determinadas coisas e ser escorraçado e
3: cancelado. Tá todo mundo com medo. O povo já foi preparado. E sabe como é que foi ano passado? Aí? Agora, acho que pra gente fechar, é, tá. vamos falar da eliminação. Eu acho que, né, a gente já chega aí no... No que é o grande motivo do Big Brother Que é ver a gente saindo dessa casa A gente quer a gente quer tanto que o povo entra Fica um away, né? chega janeiro Todo mundo já começa, meu Deus, meu Deus, Big Brother Quem vai entrar, quem vai entrar, quem vai entrar Entra, a gente já começa, nossa, não vejo a hora dessa pessoa sair Nossa, essa pessoa tem que sair logo Mas enfim, não foi para mim surpresa nenhuma a saída dela Eu não acho que deveria ter sido ela saída Dessa semana, ela só estava no paredão errado Porque é, O Rodolfo tem uma torcida e, querendo ou não, lá dentro ainda tá mais, entre mil aspas, engraçado ver ele e o Caio do que ficar vendo a Carol fazer transtorno psicológico com o menino. É... Transtorno psicológico, não, né, gente? A louca aqui também. É... Fazendo pressão psicológica no, no, no outro. Então, assim, fica muito. Tá mais legal de se ver ali o Rodolfo com o Caio nas brincadeiras deles do que a Carol fazer o que ela tá fazendo com o Lucas. Então, o Rodolfo já sabia que não ia sair. E a Sara, assim, ó, ela cresceu absurdamente pelo quanto ela é sensata, tudo que ela tem feito, enfim. Então, ela, sem sombra de luz, né? tanto que isso refletiu no percentual né? dela ser a, a menos votada. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma. E para mim, a Carline sair também não faz diferença nenhuma, não. Ela era só mais uma lá dentro.
0: Menina, sabe o que eu fiquei pensando? É que, tipo assim, real, a Sara teve um momentos de lucidez ali que o povo não estava tendo. Mas aí eu acho que ela tá parecendo tão sensata e tão assim, incrivelmente lúcida dentro do jogo, porque a galera tá sendo muito sem noção. Porque ela também fez umas merdas bem merda ali, né? Ele Mas é, eu acho é. que a galera tá fazendo umas coisas tão sem noção. Caramba, menos, sem que noção. aquele momento de lucidez que ela acordou ali, parece um negócio tão grande que a gente realmente não tem motivo pra admirar ninguém ali dentro nesse momento.
1: É, exatamente. Então, quando a
0: menina deu uma acordada ali, a gente falou: caralho, é ela. É essa mulher. E pronto. Porque o resto. É isso. Eu também não fiquei surpreso, eu já imaginava que esse é ela. E eu e não vai fazer falta
3: mesmo.
1: Se foi pouco.
0: Assim, para a dinâmica do jogo, sabe? acho que ela é muito sem graça. Então,
3: uhum. e... Era só engraçado ver ela chorando, vai fazer falta só nisso. <risos> né? Aque...
0: Aquele que... que medo de ir na cozinha e ver a Kerlin chorando.
3: Aquela que conseguiu refazer um meme. Né? Porque não é mais cadê sua voz, Miriam? Agora é que a sua voz Kerline.
0: né Gente, o Rafael Portugal, nosso, o cat dessa semana foi muito bom. Porque a hora que ele tava falando dela, ele falou assim: o que, que foi? Só tá escutando um, um, um apito aí, um chiado Aí eu coloco, era ela e ele, tá, vou colocar no mudo aqui. Ele aperta o botão. Aí era ela chorando ainda, só que não saía nenhum som. E não tava no mudo, só não saía <risos> som. Gente, foi tão maravilhoso. Ele fazendo o rolê do Big Phone também. Como se o Big Fone tivesse tocado três vezes só porque ele errou na mensagem do Big Fone. Ai, genial. Esse cara é genial. Ele, ele é
3: sensacional.
0: Ele é muito bom.
2: Ai, gente, amei estar com vocês de novo. Foi muito bom, tava com saudade. Eu acho que a gente... Precisa manter isso daqui aceso pra gente ser feliz, porque esse momento de interação ainda vivendo uma pandemia, né? Quem diria que depois de tanto tempo, desde quando começou o podcast, que inclusive começou por causa da pandemia também, né? É uma forma da gente se aproximar. Foi ótimo, espero que a gente mantenha essa energia tão gostosa aqui a gente poder comentar cada vez mais sobre o Big Brother e outras coisas também da vida, né, gente? Porque não vai ser só de Big Brother, porque o morar acaba. Mas a gente continua.
0: É, e já deixando muito claro que o próximo programa, inclusive, já vem. Sexta Santa, com tudo mais. Dodge vem ali com o nosso Arcano Responde. Bora e, voltar. E vai ser muito legal. Muito legal mesmo.
1: Isso aí, gente. Também adorei. Nota 2. Muito bom. Espero <risos> encontrar vocês semana que vem. Essa reuniãozinha gostou, um E é aí. Obrigado, gente.
2: Semana que vem tem mais. Boa semana pra todo mundo aí e até a próxima.
0: Nos sigam em todas as redes sociais é tudo podcast Sexta Santa. A gente vai encerrar porque a gente já falou demais a conta, mas semana que vem a gente tá aqui de novo com Sexta Santa e espero que a gente possa celebrar com todos vocês. Todo mundo de volta aqui pra gente.
3: Aleluia! Beijo! Aleluia!
1: Tchau!
3: Yeah! Tchau,
2: gente! Amém,
1: Sexta Santa